0: Hola, ¿cómo les va? Nuevamente, viernes noche, con muchas ganas de encontrarme con ustedes. Hola Mica, Micaela Pollack, mi querida Mica, colaboradora, amiga y asesora musical.
1: Hola Pacho.
0: Nacho Guglielmi, que se ocupa de que la parte técnica salga bien. Así es. Contanos Mica, ¿qué tenemos de música para hoy?
1: Bueno, hoy empezamos el último tramo del año, el último trimestre. Veo que medimos muchas cosas en trimestres. Las evaluaciones escolares, el presupuesto nacional, los embarazos. Este es un mes, octubre, que está muy cargado de historia y tenemos un amplio catálogo que tiene que ver con la identidad de los pueblos, podríamos decir.
0: Ah, qué buena idea por la cantidad de cosas que pasaron en octubre, ¿no?
1: Sí, tal cual. Desde la conquista de América hasta nuestro 17 de octubre, pasando por la Revolución Rusa, por ejemplo, hay un montón.
0: Bueno, eh, acabas de decir, pero digamos, eh, el, el desembarco, digamos, la, la, la primera parte de la invasión de europea a América, tan eufemísticamente llamado Descubrimiento de América, y cursimente últimamente se le llama eh, Diversidad Cultural, no sé, fue el inicio de una conquista sangrienta. Y bueno, Colón fue el primero, el, 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 el avanzado, digamos, ¿no? Sí. Las revoluciones de octubre, la rusa, la peronista, está también esa noche de bruja, bueno, que muchos discuten. Pero bueno, así que ahí estamos con octubre y la música. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? ¿Me dejas elegir la primera? Sí. ¿Por qué no empezamos con la descamisada? Aquella que cantaba Nelly Omar, que vivió tantos años, con la cual yo tuve una relación bastante próxima, una persona maravillosa que sufrió mucho, mucho, por su compromiso con el peronismo y sobre todo, porque así como Duval Carril cantaba la, la marcha de los muchachos peronistas, ella cantaba la canción que tenía que ver con, con Evita, ¿no? Con la descamisada. Claro. Y así lo pagó, ¿no? Vos pues sabés es que cantaba con un poncho en los últimos tiempos. Y una vez le pregunté por qué cantaba con un poncho. Y me dijo que era tan pobre que después de mucho tiempo de no cantar, porque estaba en la lista negra, después del golpe de 55, que no tenía ropa para cantar, realmente tenía harapos. Entonces se acordó de que su hermana tenía un poncho. Y entonces le pidió el poncho más que para decorarse, para, para taparse, ¿no? Tremendo. Y allí le quedó el poncho como un emblema, ¿no? De su presencia en el escenario. Bueno, vamos con, con la descamisada.
1: Vamos con nuestro octubre entonces de Antonio Elú y Enrique Maroni, la descamisada por Nelio Mar.
2: la que nunca se doblega y la que siempre se juega por evita y por menos Yo soy la descamitada para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en la urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamitada, surgida del peronismo, que ostenta su oficialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina, el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande mi nación descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por evita y por perón la que mañana en las urnas para valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema Nacional
3: Pacho O'Donnell Está en Nacional La Radio Pública
0: Hoy voy a entrevistar a mi amigo y muy reconocido historiador que es Alberto Letini. Alberto Letini, que es doctor en historia, investigador del conocimiento, etc. Tiene todos los méritos que yo no tengo. Y entonces me gusta conversar con él y aprender y enterarme. Alberto, te veo muy bucólico en las últimas imágenes que subiste a Instagram y demás. Con oh. chancho, estás de lo más. Eh, Farmer.
4: Eh, el síndrome de la cabaña lo llaman, ¿no? Ahora.
0: Que te fuiste para allá, claro, por la pandemia y te gustó.
4: Me gustó, recién acabo de volver de, 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 de la ciudad autónoma y, y la verdad que me, me escapo de ahí todo lo que puedo, pero no, no, realmente aquí es, es otra vida, es otra calidad de vida y, y se puede trabajar mucho mejor, así que aquí estamos instalados.
0: Te propondría que hoy hablemos de un tema que me interesa porque yo no, no, no me resulta fácil, que es el tema de las corrientes historiográficas o historicistas, como quieras llamarlo. En la Argentina, en todo caso, su referencia también a las planetarias.
4: Es un tema bastante controversial, ese, digo, en cuanto a, a, a la, asignarle digamos la misma entidad a algunas corrientes más... Más sólidas, más consolidadas, y a otras que, que apenas si tienen algunas expresiones limitadas. Porque, sobre todo, nos remite a la, a la relación entre, entre la historia y la política, ¿no? entre la historia y los proyectos políticos, los modelos políticos, los modelos de, de sociedad, de la construcción de imaginarios. Es realmente algo muy rico y que a menudo pasa desapercibido para, para el gran público.
0: ¿no? Cuéntame cuál, cuál es categorías reconocidos.
4: Mira, creo que la, la historiografía como tal en la Argentina tiene un, un momento fundacional con la eh, historia de Mitre, claramente, ¿no? que da origen a esta historia institucional, por llamarla de, de algún modo, que fundamentalmente lo que intenta es imponer... Eh, eh, la legitimidad de la, de la hegemonía porteña en el marco de un proceso de construcción nacional eh, presentando como predeterminado de alguna manera desde los orígenes, de, desde el surgimiento de, del virreinato del Río de la Plata cuanto menos este, este liderazgo porteño
0: y tratando de definir esos límites territoriales. Entonces, ¿Se la un... puede llamar historia liberal?
4: Mira, se la puede llamar historia liberal porque tiene una, una particularidad y es el hecho de que, a ver, eh, una cosa es el discurso y otra cosa son las prácticas, ¿no? entonces la, la visión de Mitre claramente, eh, de alguna manera, abona este, este discurso y este modelo eh, discursivo, por lo menos liberal, aunque se trata de un liberalismo claramente conservador en sus formas, ¿no? en lo que tiene que ver con su expresión sociopolítica. Ahí ya tenés dos primeras versiones, que son muy interesantes y que forman parte de un largo debate, que es la controversia entre Mitre y Vicente Fidel López. Y ahí el problema es, eh, fundamentalmente, las fuentes. ¿no? Y ahí podríamos hablar largo rato, porque en realidad Mitre lo único que plantea como, como fuentes históricas legítimas son los documentos públicos. Y en realidad lo que está construyendo no es una, una, una historia en sentido amplio, sino lo que está haciendo es una historia de, de grandes personajes y que básicamente es una memoria de la oligarquía. no es un, eh, es a, Al aceptarse exclusivamente los documentos oficiales y al ocupar esa oligarquía los cargos públicos eh, de manera excluyente, Claramente lo que se hace es una historia de una élite autodesignada que, que plantea su, su derecho, sus justos títulos para, para ejercer el control y concentrar la propiedad. Y, y es la una educación. historia de los
0: grandes hombres, ¿no? O sea que las sí. cosas suceden porque los grandes hombres la deciden. Mayo sucede porque hay un grupo de bacanes criollos Begrano, Moreno, bueno, Moreno no, no está al principio, pero los Rodríguez Peña, Paso, etcétera que deciden sublevarse. ¿no? Pero está excluido los sectores populares, es decir, los, para la historia mitrista, los sectores populares tienen un papel secundario. Eh, si mal no recuerda, Belezarfi si lo acusa a Mitre en su historia de Belgrano, de que eh, le dice que el éxodo jugenio... El protagonista fue el pueblo, le digo, mirá, vos, Balezar, que nada menos. y no Belgrano, o sea, como que el protagonista fue el pueblo. ¿no? Y le cambia la versión, ¿no es cierto?, la versión de Mitre en relación al éxodo Eugenio.
4: Claro, pero ahí hay un problema, que es, que es el hecho de que si se acepta el protagonismo del pueblo, esto tiene que tener un reconocimiento en la distribución del poder y de la riqueza. En cambio, la visión de Mitre lo que hace es plantear que hay como una especie de, de derecho a intervenir y a, y a dirigir esos procesos y, y el curso de esa sociedad justamente porque esa dirigencia porteña ha sido la que le ha dado la, la autonomía y luego la, la independencia a la patria. ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y lo otro que me te decía que es muy importante son las fuentes, porque en realidad... Si solo se aceptan los debates parlamentarios, los discursos oficiales y demás, eh, entonces claramente los únicos que tienen voz en la historia son Pero quienes forman parte de esa élite de esa oligárquica.
0: En el, el debate que vos señalabas con Vicente Fidel López, como decís, eh, hay también una reflexión sobre cómo debe escribirse la historia, ¿no? o sea, donde Mitre tiene claro. razón. Mitre habla de que tiene que escribirse, como vos decías, sobre documentos, sobre testimonios, digamos. Claro. En cambio, Vicente Fidel López seguía más por casi lo que podríamos llamar una tradición oral. Una tradición oral que tiene fundamentalmente su padre, ¿no? que es López y Planes, que ha participado prácticamente de todos los gobiernos, de todos los hechos históricos. Del único que no participa es del que viene después del derrocamiento de Dorrego, de la muerte de Dorrego, en que se va a Montevideo. Pero luego participa de todos, los de antes de Rosa, después de Rosa, Rosa sí, Sí. Eh,
4: en realidad, mi, el, mi López hablaba siempre de su padre y recordaba que el apodo que tenía era el de Honorable Comodín. O Comodín. Eh? por la habilidad para reacomodarse, claro, y el gran odio de, de López y de Vicente y del padre de López era justamente con Rivadavia, pero es importante esto, porque López escribe, habla de una, de una historia mucho más moderna que la de Mitre, es decir, una historia que, que luego vamos a, a ver, a partir de los años de la década de 1970, más o menos, en lo que se conoció como historia oral, y entonces, básicamente, él plantea otras cosas, que son la literatura, las costumbres, las tradiciones, los documentos privados, es decir, es mucho más amplio. Lo que pasa es que la historiografía de Mitre está apuntada a un objeto determinado, que es a, a instalar socialmente el convencimiento, o en el sentido común, de que hay una dirigencia que porque le dio la independencia a la Argentina, es la que está, digamos, legitimada como para, para ejercer el poder y como para concentrar la riqueza. En cambio López lo que plantea, es una visión mucho más amplia y mucho más pragmática.
0: Muy interesante. Y iba a decir que indudablemente Mitre lo que construye a través de la historia es la base ideológica, ¿no es cierto?, de, uh -huh. del, 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 del proyecto de organización nacional, que él establece que luego continuará Sarmiento, y luego continuará Avellaneda, pero de alguna manera la historia constituye la base ideológica, ¿no? Por lo menos Así. yo tengo esa impresión. Y eso es lo que explica por qué cada vez que uno se mete con la historia, cosa que nos ha pasado, no sé, entre los dos, hay tanto revuelo. Porque no es un, no es un espacio ingenuo. Es un espacio de mucha significación ideológica, de, eh, de sostén de la, de, del sistema funcional.
4: Es que claro, es una base de consolidación de poder, del sentido común, de de las costumbres, de, de, del modelo cultural, de las prácticas de acumulación. Es, es esencial esto, la, la, la historia. Después se habló en los últimos... A ver, hace unos años se hablaba de relato, pero la historia ha sido esencialmente eso, un relato, ha sido un relato asociado a determinado proyecto político o a determinados intereses socioeconómicos. Entonces es lógico que, que Mitre tenga que que tratar de, de suprimir otras alternativas, porque la única voz y la única explicación que podría escucharse para que ese modelo se consolide, es la que se basa en un relato a partir de, de lo que es el punto de vista de, la, de esa clase dominante a lo largo del tiempo.
0: Vos hablás de relato y efectivamente coincido plenamente, inclusive en mis escritos y demás, yo he tenido muy claro el tema del relato. O sea, la historia es uh -huh. un relato Algunos lo hacen abiertamente Como ha sido el caso de Pepe Rosa Cuya historia es un relato fascinante Uno podría leer sí. la historia de Pepe Rosa con, Enganchado al tema del relato Adornado, digamos, con todos los datos Indudablemente fehacientes, históricos Pero hay otros que disimulan el relato ¿no? El relato lo hace como una construcción cientificista eh, bastante críptica, no, o sea, muy, muy difícil, o sea, confundiendo ciencia con, con complejidad. ¿Eh? Por eso creo que hay bueno, historiadores bueno. que escribimos para la gente y hay historiadores que escriben para los colegas. ¿Eh? Hay libros que son apasionantes de leer y hay libros que son absolutamente pesados para leer, sin que ni uno ni otro sea menos, menos riguroso.
4: Pero ahí tiene que ver la, la función social y comunitaria que puede tener la historia. Es decir, si la historia es vista como una ciencia y esa ciencia es, es escrita exclusivamente para pares, eh, a partir de determinadas normas, o si la historia cumple una, una función social y esa función social tiene que ver con digamos, generar las capacidades en el conjunto de la sociedad para a favorecer el ascenso social o digamos, una movilidad social ascendente, ¿no? es decir, el hecho de, de, de informar, de formar al pueblo eh, eh, digamos, a partir de, de, de darle cuenta de su pasado, no como es relatado por, por un sector, sino desde una perspectiva mucho más amplia, lo cual implica también un, una toma de posición en términos políticos e ideológicos.
0: A mí alguien que fue, un, quien yo digo que aprendí bastante, a pesar de que no coincidíamos ideológicamente, pero indudablemente fue un hombre que escribió para la gente, fue Félix Luna, ¿no? Uh -huh. Félix Luna, una historia verdaderamente apasionante para leer.
4: La verdad que sí, y tiene, tiene un relato, un libro, Félix Luna, que para mí la verdad que es el mejor de él, de lo que yo he leído, ¿no? Que es el 45, porque en realidad el 45, hay... cómo no. es un libro espectacular. donde Es un libro parecido al de Trotsky cuando está en Alemania viendo cómo surge el nazismo y los demás no se dan cuenta. Y Félix Luna, de alguna manera, hace un relato viendo cómo los vicios, las contradicciones, las peleas internas <risa> que, que había dentro de, de, de estos sectores tradicionales, de alguna manera están alentando un cambio. Lo que pasa es que él, desde su perspectiva, lo, lo ve a Perón desde una, desde una mirada mucho más, más crítica de la que realmente convendría observarlo. Pero me parece que, que es muy interesante eso porque se junta eh, a ver el intelectual que advierte que hay un tiempo fuerte de la historia que está cambiando, y a la vez advierte como Tocqueville, por ejemplo, donde dice... A ver, la aristocracia está haciendo todo lo posible para que la revolución triunfe, ¿no? Y esa es la mirada escandalosa que tiene. Pero es muy distinta la mirada de Félix Luna que la que va a tener la, la, la nueva historia social con, con José Luis Romero, por ejemplo. Porque Félix Luna ve que hay una alternativa que por ahí a él no le gusta, pero que es más amplia. En cambio, José Luis Romero hace lo imposible y deforma el proceso histórico para tratar de asociar al peronismo con un fascismo.
0: Además, fíjate eh, que Félix Luna escribió sobre quienes, de alguna manera, uno podría decirse que no le gustaban demasiado, pero se sintió en ese, por ejemplo, Los Caudillos Federales. Él Alvear. hace un excelente libro. Yo escribí sobre Los Caudillos Federales, uh -huh. y el libro de Félix fue una base de consulta muy interesante.
4: Escribe también sobre Marcelo T. de Alvear,
0: por el cual no tiene simpatía,
4: y que tan, también él no manifiesta esa simpatía Y creo que es uno de, lo, de los personajes Que merecerían ser redescubiertos en nuestra, Por nuestra
0: historiografía Marcelo A mí no
4: le importó mucho a nadie Pero yo creo que fue muy 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 significativo
0: Estás hablando de Marcelo Tegarriar uh -huh. Sí, una figura muy interesante Yo revisando el tema cuando se decía Alfonsín este, Significó el regreso a de la democracia yo me preguntaba, ¿qué quiere decir eso? Porque cuando hubo verdadera democracia ¿no? en la Argentina? Antes. Y lo que más se pareció a la democracia funcional fue el gobierno de Alvear. Sin duda. Más allá de su espíritu conservador y todo lo demás. Pero en cuanto al respeto de las instituciones, etcétera, etcétera, Alvear fue ejemplar. Permite el, el nuevo acceso a la presidencia de Hipólito cuando su gente le planteaba, le exigía que no lo, que no, que no lo permitiera, por él lo obedeció, digamos, eh, quizá él tampoco lo quería, pero él lo obedeció realmente a lo que planteaba la ley.
4: Sí, pecho pero hay un tema con Alvear, que a mí me parece que es un personaje incómodo para todos, por su origen, digamos, oligárquico, tal vez. Sí. Pero Alvear es un tipo que, que en la gestión ha hecho una política maravillosa, por ejemplo... A ver, instaló políticas proteccionistas para proteger la industria nacional, eh, obligó a las empresas alemanas y norteamericanas a establecerse en el país, llevando adelante un proceso de instalación de infraestructura industrial sobre la cual se va a montar todo el proyecto de inclusión social del peronismo. Llevó adelante un proceso de modernización, lo, los colectivos, eh, el desarrollo de, de todo lo que tenía que ver con el automóvil, llegamos a tener un auto cada cuatro personas en la Argentina, en un país donde no fabricaban autos,
0: por ejemplo. Interesante. Y toda la
4: industria yo, del plástico. Yo no sé si el, es
0: así, pero tengo una impresión de que la, el nombramiento triste. de Moscón y IPF es de Alvear y no de Irigoyen, a pesar de que se... Y el presupuesto
4: ocurre. de IPF también, porque Irigoyen lo que cree es una sigla, pero el que le da el presupuesto inicial y designa a Moscón es Alvear
0: Salvia, claro. Pero bueno.
4: Y fíjate las posiciones que toma la Argentina en el contexto internacional, eh, confrontando con Estados Unidos y, y, y consolidando el liderazgo por última vez tal vez de la Argentina a nivel latinoamericano. Digo, no, Pero, no, no es para hacer una... Porque después Salvear tuvo actitudes antes y después, y sobre todo después tuvo actitudes muy criticables, sobre todo en la década del 30. Pero en la década del 20, esa presidencia fue una presidencia muy pragmática en términos de, de políticas económicas y, y que había hecho un diagnóstico excelente de la situación internacional. Por ejemplo, eh, a ver, vendiéndole a Inglaterra, eh, comprando o modernizando la industria a través de compras en los Estados Unidos y generando un superávit fiscal importante. Además, no, no hubo conflictos obreros durante los años de, de Alvear y no por la represión, sino porque efectivamente era una economía en crecimiento.
0: Habría que reivindicar algo eso, ¿no? Con el riesgo de que uno parece un reaccionario, ¿no? Porque el, el que ganó la pelea ahí fue Irigoyen, ¿no? O sea, sí. se supone que Irigoyen tapa la imagen de Adrián.
4: Y claro, pero a ver, Irigoyen, uno lo puede ver, tal vez, digamos, a Irigoyen le han hecho varios favores, le han, le han tapado todo el conflicto con su tío Leandro Alem, le han tapado su, su actitud traición, eh, de, de entregar la Revolución del 90, eh, se le ha tapado todos los procesos de represión, o se lo ha disimulado, tanto en los talleres Bacena eh, como en, en la Patagonia, y luego para, para el radicalismo que surge hay que destruir la figura de Alvear, porque la verdad que es una presidencia que es muy, muy sólida, era una oligarquía que tenía, un o por lo menos el sector que, re, que expresa Alvear, que tenía conciencia de que si bien digamos precisaba la relación con los grandes poderes internacionales, tenía que consolidar su base para poder negociar en mejores condiciones, ¿no? Y me parece que esto es el, el punto, y creo que es uno de los grandes olvidados o de los, de, de, del conjunto de, de todas estas víctimas que generalmente son del campo popular o representan los intereses populares, pero... Pero ahí también Alvear tendría que tener un papel significativo.
3: Pacho Donel está en Nacional. La radio pública.
0: Bueno, sigamos con las canciones relacionadas con octubre, ya que es un tema de un programa dedicado a la historia. Hay una. me dijiste que había una música muy interesante de Tono leca. no recuerdo el nombre que me dijiste
1: Es cinco siglos igual una creación de León Gieco con su dupla de siempre, podríamos decir, Luis Gurevich o de las últimas décadas eh, León estrenó este tema en 1992 cuando se cumplieron los 500 años del saqueo de América y Tonolet tomó el tema y lo apropió desde la lengua toba hizo una maravilla que vale la pena que escuchemos no, no.
3: transitando los caminos de Pacho O'Donnell por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Querida Mica, bueno, hacemos escuchar algo, empecemos la segunda parte, de una buena manera, o sea, con buena música.
1: Claro, y como estamos recibiendo este mes de octubre con música que tiene que ver, no podemos saltearnos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que tienen un disco entero llamado Octubre, y que nos trae este Fuegos de Octubre, justamente, donde proponen un regreso a aquel Octubre Rojo, pero lo hicieron nada menos que en 1986, de alguna manera previendo cuál sería el final de aquella revolución rusa.
0: doctor Alberto Letieri sobre historia, temas generales ¿Qué es el mitromarcismo? Algunos definen una corriente como mitromarcista Claro te porque,
4: porque, a ver, hay una, una explicación que empieza con la con la mirada de, del historiador oficial del Partido Comunista con Leonardo Paso y también Leonardo aparece Marzo. de alguna manera y aparecen en otras versiones que es el hecho de que ellos explican que era muy importante, que, fue muy, que la Argentina tenía que cumplir determinadas etapas y que tenía que pasar por la etapa del capitalismo antes de llegar al socialismo. Entonces, por esta razón, revalorizan la figura de Mitre, eh, el exterminio de los caudillos, el exterminio y la, y la ocupación de las tierras de, de los pueblos originarios, planteando que forman parte de un proceso de modernización. Entonces, que primero había que construir el capitalismo y que luego tenían que digamos, llevarse al extremo las contradicciones internas para llegar al socialismo. Y que por esto revalorizan esa figura. Y vos fijate que no es casual que quienes abonan esta corriente son los mismos dirigentes del PC que forman parte de la Unión Democrática, junto con liberales, conservadores, socialistas,
0: radicales. Ajá. Entonces,
4: ahí hay, hay un dato muy
0: interesante. ¿no? O sea que en el campo de la historia se da también lo que se ha dado no pocas veces en el campo político, de la unión, de la coincidencia, no del comunismo pues, con sí. la derecha, con los sectores conservadores.
4: Por ejemplo, la, la historia económica, esa, esa, esa vertiente historiográfica, eh, es muy interesante porque hay muchos puntos de encuentro, y sobre todo lo que <coughs> tiene que ver con, con análisis sobre las estructuras productivas y demás, es, ese liberalismo en muchos aspectos es bastante deudor, de la, de la doctrina económica de Marx No es lo que tiene que ver con la utopía revolucionaria Sino con lo que tiene que ver con los eh, rendimientos Con lo que tiene que ver con, con los procesos de, de, de infraestructura De desarrollo de infraestructura y demás eh, De alguna manera, ese, ese liberalismo le ha reconocido siempre Una estructura, una estatura intelectual Equivalente a la propia al marxismo Aunque lo ha descalificado en términos de su proyecto político de emancipación social, ¿no?
0: Nada más como corrientes sí, claro. internacionalistas, ambas se han caracterizado por el desprecio duro nacional, ¿no? Por ejemplo, su incompatibilidad con el peronismo, ¿no? Eso que es muy claro. Y
4: claro, pero ahí lo tenías en las Naciones Unidas, por ejemplo, esto claramente expresa también la alianza entre la Unión Soviética los Estados Unidos e Inglaterra en contra de Alemania. Es decir, primero había que eliminar a opciones impuras desde la perspectiva de ellos o, o que quedaban a, a media agua para luego llevar adelante la confrontación real tanto a nivel político, militar o diplomático como lo que tenía que ver con el nivel historiográfico pero el reconocimiento intelectual, académico hacia el marxismo se puede, podrían decir que los marxistas estaban equivocados en su utopía de emancipación pero no en lo que tenía que ver con la eh, rigidez en cuanto al análisis científico concreto.
0: El momento más escandaloso de la unión del comunismo con, con los sectores conservadores fue la época del proceso, ¿no? Claramente. Cuando, cuando realmente eh, eh, la unión sobre el bloque comunista apoya abiertamente a la dictadura de, del proceso. Ahí trató el tema del trigo, ¿no es cierto?, el bloqueo. A, a la Unión Soviética Argentina le vende trigo a cambio de y la cuestión, aunque es feo decirlo eh, digamos que si vos demostrabas que eras del partido comunista eh, no te iba mal ¿sí? cuando paradojalmente se secuestraba y se mataba por ser comunista ¿no es cierto gente que no era comunista la reprimían o la secuestraban o la desaparecían en nombre del anticomunismo.
4: Un general democrático, según el Comité Central. Claro, bueno, vos política... es que yo estaba
0: exiliado sí. en España, iba gente de acá, me acuerdo un director de teatro muy conocido, que había dirigido una obra mía, y que evidentemente su tarea era decir que había que apoyar a Videla, porque lo que venía después de Videla era mucho peor. Sí. Y lo decía con absoluta... De parpajo digamos, ¿no? O sea, claro, había pero, pero, ido a España a convencer al exilio de que había que apoyar a Videl.
4: Pero los de autodenominados liberales, aunque de liberales han tenido poco, y los marxistas, tienen un, un maridaje a lo largo del tiempo eh, permanente. Lo tienen en la Unión Democrática, por ejemplo. Clarísimo. Claramente. Y después, digamos, la, la evolución natural es esto, es decir, es el apoyo a a Videla y a, y, a, y a la dictadura en general frente a lo, a lo, digamos, a, al bloqueo internacional de lo, los países occidentales. Entonces, y había sido El gorilaje es lo que los unifica, ¿no? Son <risa> profundamente
0: antiperonistas. Antinacionales, claro. Lo nacional es una dificultad para ellos. Son internacionales. ¿Vos claro. Vos en el caso del, del aplicado, también. Sí. Sí, sí.
4: A excepción de, de Abelardo Ramos, el resto del Trotskismo también tiene una, una, una posición tremendamente crítica respecto del peronismo. Porque ¿Qué pensás de la izquierda,
0: con... la izquierda que se incorpora al revisionismo, digamos? Abelardo claro. Ramos también Hernando, Hernández y digamos, ahí unos cuantos.
4: Exactamente, me refiero, no el Trotskismo que tiene una perspectiva nacional y, y, y en algunos casos está influido por, por Gramsci pero sí es lo que tiene que ver con, el, con, el, con, con, con un trotskismo, digamos, que, que tiene una perspectiva más internacionalista. Y, y el caso de, de, del PC es muy evidente, porque efectivamente, digamos, la perspectiva desde la izquierda es que el peronismo vino a, a engañar a los trabajadores, a la clase obrera, respecto de cuáles eran sus verdaderos intereses, ¿no? Es como... Aplicaban eso, aquello de,
0: de cómo la, cocinar la, a un sapo que decía Perón. Eh, el proyecto o fantasía de la izquierda que viene a enseñarle al peronismo. ¿no? Exacto. Que viene a decirle al peronismo cómo son la verdades de las cosas. ¿no? Y y esa cosa del entrismo, el... ¿te acuerdas de Perón? Cuando
4: el el entrismo, eso iba justamente. Claro. sí sí claro. Efectivamente, el, el gran dilema de la izquierda era por qué los obreros <ríe> son peronistas.
0: Porque están equivocados. Claro. Claro, hay que, hay que demostrar la verdad Hay que enseñar
4: Y, y, y yendo un poco del otro lado cuando, Porque creo que nos salteamos En el repaso historiográfico eh, Cuando hablamos de la, de la nueva historia social Con, con José Luis Romero Con el <coughs> y demás eh, Alperino dice con claridad Dice que él se puso a hacer historia Para destruir
0: al peronismo El objetivo, el fin de su historia Bueno, y, pero, prácticamente sucede ¿no? En el 55... Entra, ¿no? A y demás a reemplazar a todos los profesores peronistas que habían sido echados, ¿no? De la universidad. Sí, pero
4: acá, acá tenés una disputa interna. Vos tenés de un lado a José Luis Romero, que va a ser rector de la universidad con la revolución, con, la, con el golpe de la fusiladora, eh, y, y a Gino Germani, que ya estaba en el país, pero que va a elaborar esa idea de que de que el peronismo es el fascismo latinoamericano y del otro lado también es al Perín porque al Perín en realidad siempre estuvo eh, peleado por cuestiones personales pero además porque al Perín nunca planteó que el peronismo era un fascismo Ajá. eso es muy interesante es más en un libro en un análisis muy interesante que él tiene del año 55 y que le valió que, lo, que Romero lo, lo, lo marginara lo dejara en un lugar totalmente ...marginal dentro de la Universidad de Buenos Aires... ...y va a terminar migrando... Eh, ...él plantea que, que en realidad... ...Perón, si bien había estado en Europa... ...había aplicado determinadas cosas... ...que no tenía políticas... ...ni una actitud fascista... ...y que si había alguna de sus... ...de sus iniciativas... ...que podían tener algún punto en común... De, ...no era solo el caso del peronismo... ...sino que, que se daba incluso... ...en los Estados Unidos... ...con, de, de, con, con Roosevelt y demás que eh, eh, el punto era que no le había servido. Entonces, hay una distancia, porque Romero analizaba de manera muy diferente los procesos de emancipación social europeos que el argentino, y básicamente no tenía, digamos, esa estatura de historiador que tiene como medievalista con esta forma de, a ver, de, de publicista... de del antiperonismo que adquiere en sus trabajos sobre la Argentina.
0: Interesante. Oíme, una, ¿existe el revisionismo marxista?
4: Eh, sí, eh, bueno, en nuestro país no está tan claro, ¿viste? eso. existe el revisionismo marxista a partir de una distinción que se hace en muchos lugares entre los escritores marxistas y los escritores marxianos. Los escritores marxistas son el propio Marx y los que, digamos, interpretan a rajatabla la doctrina de Marx. Y tenés los marxianos, eh, perdón, lo, eh, los marxianos son estos, y los marxistas que son los que de alguna manera intentan reformular a partir de los cambios históricos ese pensamiento de Marx a partir de cómo evolucionó la sociedad a diferencia de los planteos que hacía Marx en términos de utopía entonces, aquí en nuestro país, eso lo, más bien esa, esa mirada revisionista la, la puedes encontrar en los autores más vinculados al trotskismo, ¿no? que se, se separan de la línea oficial del Partido Comunista.
0: Pero que están afuera del revisionismo tradicional, digamos, del revisionismo. Sí, pero están fuera de. de. de, 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 de si sí
4: nosotros tuvimos, fue algunos compañeros historiadores de origen trotskista que claramente. Eh, asumieron eh, la, la línea del revisionismo, ¿no? y, 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 pero a condición de, de, de segmentar esa idea de, de internacionalismo, reemplazándolo por la idea de, eh, digamos, de un análisis a nivel nacional o bien latinoamericano.
0: Ahí está eh, Corrado Ramos, ahí está Hernández Arbeláez y también. ¿Quién más? ¿Quién más ahí?
4: Ya, yo son, creo que esos son los grandes nombres, porque en realidad eh, no ha sido una relación fácil, y, y, y con el paso del tiempo prácticamente como que se fue diluyendo.
0: Y después, por supuesto, al final está el revisionismo, el revisionismo nacional, diríamos, ¿no? el revisionismo de albervis, albías, Irasusta. Eh, eh, y luego ya el revisionismo más progresista, el revisionismo ya más claro. identificado con el peronismo, ¿no es cierto?
4: Pero ahí, Pacho, yo diría que más que hablar de revisionismo, yo hablaría de, de revisionismos. Justamente revisionismo, algunos sí, acuerdo. son católicos, otros no lo son. Eh, hay miradas, muy algunos hacen hincapié en lo provincial, otros siguen teniendo... Algunos muy
0: capital. militaristas, ¿no? Bueno, la imagen es como rosa, ¿no? ¿eh? Rosas es mostrado por Ibarguren y ese revisionismo más bien de derecha católica, como un militar, va a ser militar católico, ¿no? esa es la imagen. Uh -huh. Después tenés el revisionismo progresista, por decirlo de alguna manera, de Scalabrini, ¿no? ¿Cierto? de Jauretche, de Pepe Rosa, que muestran un Rosas prácticamente socialista, diríamos, ¿no? un Rosas preocupado por... por por la protección de las industrias nacionales, eh, un Rosas muy sensible a las necesidades de los sectores más desplazados. O sea, hay varios Rosas, hay varios revisionistas. Hay varios
4: Rosas, pero que tienen que ver varios... con la necesidad de justificar un proyecto político contemporáneo, ¿no? De, de quien lo escribía, ¿no?
0: Absolutamente.
4: Que, y que eso es bastante claro. Y después está esta, esta, esta otra corriente que vos me, me decías antes, de este liberalismo de izquierda. Pero que este, estos liberalismos de izquierda son corrientes contemporáneas nuestras, ¿no? que tienen que ver más bien con eh, a ver, la ampliación de <coughs> derechos, la diversidad sexual y demás, Ajá. que tienen que ver con, con problemáticas de, de estas características. ¿no? Entonces, claro, eh, plantean la, la, la libertad eh, asociada a, a trascender ciertos límites, en términos morales, en términos eh, éticos, que, que, que el liberalismo no, no estaba dispuesto a reconocer tradicionalmente.
0: Alberto, como siempre, muy interesante hablar con vos. Eh. Te agradezco mucho. No, ya, sabés que, que ya sabés que en un tiempo te voy a molestar. Estás condenado. Está condenado. <risa> bueno, es muchísimo gusto, claro. Estás en el programa de radio. ¿Querés que hablemos? ¿En qué radio estás?
4: Estamos, bueno en, en realidad Este año había tomado la determinación De no hacer no de nada Pero Ajá. siempre hay como, como una, una especie de, de vocación Estamos en Radio AMEP eh, Los martes de, de 17 a 19 Y aprovecho para, para comprometerte A salir uno de estos martes cómo no? eh, Mucho
3: gusto, desde ya Pacho Donel Está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, y entonces nos vamos, nos vamos hasta el próximo viernes. Eh, muchas gracias por tu colaboración, Mica, y también Nacho. Que Recibamos a Octubre con canciones.
1: Recibimos a Octubre y nos despedimos del programa haciendo referencia a las brujas porque la última noche de este mes va a ser justamente la noche de brujas. Y si bien no nos gusta mucho la parafernalia que nos traen desde el norte con este tema y que nos quieren imponer con Halloween y demás, sí reivindicamos a las mujeres que fueron condenadas a la hoguera, no por brujas, sino por mujeres. Las homenajeamos entonces con Liliana Felipe, que canta Échenle sal, para burlarse de aquellos hombres necios que acusan sin razón.
0: Hasta el próximo viernes. Muchas gracias por acompañarnos.
2: y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras. También pueden decirme, pinche culera, histérica, jodida, retorcida, que fabrica puras mentiras. Lechona, cerda, cabrona tortilla vieja, puta Desgraciada, vete mucho A la chingada Callen Culebras, callen No soy como imaginan callen. Soy peor de lo que opinan Hablen y me da igual si soy banal, si tal por cual, como animal, y si hago mal, total, 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 así soy yo, profesional. vicio y duermo a ver si sueño que me caigo al precipicio por ejercicio, peor que el infierno, peor que el gobierno, yo soy la peor de todas, la ternura se me adora en la impresora, por pecadora, violenta y vengadora, no tengo ni un amigo y tampoco tengo ombligo, soy y viene, soy y viene, soy y viene Cayendo. no soy como imaginan, también. soy peor de lo que opinan, hablen ratas, y me da igual el coito anal, ser virginal, será normal, échenle sal al animal, total, total,